0: NRK. Papirbøker selger mindre enn før, i hvert fall i Norge, og det er tallene fra forleggeforeningen som viser det hittil i år. Oversatt sakprosa for voksne og skjønnelitteratur for barn er en av de eh, sjangrene som det nå er blitt solgt minst av hittil. 20 prosent nedgang for voksen sakprosa og 10 prosent nedgang for skjønnelitteratur for barn i forhold til i fjor. Og en av årsakene de blir pekt på er et digitalt skifte også innen litteraturen.
1: Det heter Kaja og Stina, og for eksempel og gutten som forsvann. Tredjeklassingen Ingrid er med mamma på Deikmannske biblioteket i Oslo. Hun står med tre bøker hun skal låne i henne. men er også glad i å høre på lydbok, forteller mamma Mariken Halle. Hvor er du høremest på det? Det er bilen. Det er bilen. Ingrid er ikke alene om å både høre på lydbok i tillegg til å lese bøker. Nye tal fra den norske foreleggeforeningen, som er en forening for de som utgiver bøker i Norge, viser at antall solgte papirbøker stadig går nedover. Det forklarer det administrerende direktør, Kristen Einarsson. I første halvår i år så er salg av papirbøker tilbake ca. 6 Det varierer hvilket genre som selger dårligst. Men skönlitteratur för barn och översatt sakprosa för vuxna är någon av genrerna som har gått mest ned av solgtepapperböcker. Utvecklingen handlar om ett digitalt skifte, säger Einarsson. Stadig mer av bokkonsumer sker digitalt, särskilt genom strömmetjänsterna, så likat nu är det faktisk 20 av omsättningen i bokbranschen kommer fra digital tillgång till böckerna. Är det något som bekymrar dig? Nei, det viktigste er at folk nyter texterna uansett hvordan de gör det, enten de leser det på papir eller de leser det som e-bok eller lytter til det som som ljudbok. Det er det aller, aller viktigste at folk leser. Och är det e-bok folk läser och som har dratt upp säljstallarna för pappersböckerna? Är det Jon Nesbøs nya bok Kniv. Det säljer Marte Mitsun i Tanum bokhandel på Mørsdua.
2: Vi har sålt som förväntar väldigt mycket Jon Nesbøya. Ja. En
1: fillet til kjole fra en grein på et råttent furetre. Det fikk den gamle mannen til å tenke på en sang fra ungdommen. og en Enten en kan du lese den eller høre den. Flere og flere velger det siste. Det har daglig leder i Storytel Norge, Håkon Havik, merket. Storytel produserer og selger lydbøker, og de siste månedene har butikken gått bra.
0: Vi har faktisk hatt over 10 prosent vekst nå i juli, eh stark i antal abonnenter. så nå har vi gått över 000 abonnenter totalt. Og vi hade mycket nedgång i fjor så vi är ju då väldigt nöjda med att det går så bra i år. Och jag tror att det kan skyldas att vi fick momsfritak från 1:a nu juli.
3: Sånn bildebøker
1: og
4: eh,
1: Karstian og Petra også er veldig populære. Inne på biblioteket i Oslo har en ny krabat oppdaget en verden av bøker sammen med moren sin, Hadid. Hva er som er så fint med å lese, lese for barnet ditt da? Eh, det å se at hun er interessert i bøker og
3: blir roligere da. Og mer avslappet og følge med egentlig generelt. Mamma! Den,
0: ja. Reporter var Vibeke Sedeqvist. Det er altså denne gruppen, de unge leserne, vi hørte noen her til slutt, bokbransjen er mest engstelige for å miste. Kan det være sånn kulturkommentator her i NRK, Agnes Maksnes?
2: Ja, det er jo det. Veldig mange undersøkelser viser, både i Norge og også utlandet, at det er nettopp opp ungdom og, og barn som forsvinner fra den tradisjonelle boka. Vi hade en undersøkelse her i vinter som viste at en av fire ungdom aldri leser bøker, altså utenom skolen. Og også nyere forskning viser at unger som har vokst opp med digitale verktøy og forholder seg til det, at det bremser opp evn deres til konsentrasjon og konsentrasjon kreves jo hvis man ska drive på med langlesning. Så dette er absolutt varsko for bokas fremtid.
0: Men den samme undersøkelsen visste jo at av dem som leser, så foretrekker de papir. Så da skulle vi kanske tro at det er likevel en slags håp for papirboken.
2: Ja, men likevel så er det nedgangen. Det er liksom nettopp boksalget på papir som går mest dramatisk nedover. Og det har vært betydelig, og det gått over i alle fall de siste to, tre, fire årene. Og det viser jo til gang at vi er inne i et slags hamskifte om en overgangsfase. Både hvordan vi leser bøker, hva slags format vi läser og kanske også hva slags type bøker vi kommer til å lese i fremtiden. I fjor så falt bokomsetningen i Norge med 8 det var et høyt tall, men på vinter, nå og våren i år, så var tallet dramatisk mye høyere. Men så kunne man puste litt lettet ut, for så kom Jon Esbø på markedet, og da er det mye som var under seg.
0: Her bokmarkedet og... Det lesende publikum i Norge så lite at en bestseller av en roman slår ut på statistikken? Altså? Ja,
2: det gjør. Altså, I Norge så er bokmarkedet så lite at når Jon Nesbø kommer sammen med Ingvar Rambjørnsen i år, så er det med på løfte hele omsetningen, så derfor så kom, blir tallene for eh, halvårstallene nå for 2019 slett ikke så aller aller verst. Men det gjelder også he altså, verden for øvrig, at man har blitt mer og mer avhengig av supersellerne for å få hjulene til å gå rundt?
0: Det er jo da for bransjen, men for folk flest som, hvis vi ser borti fra disse supersellerne, er det sånn at nedgangen kompenseres av fler elektroniska böcker sålt eller Vad ja, du
2: det. det. Alltså hade jag varit för ljudboken då så hade det sett skickligt dåligt ut men det er ju ljudbokar var en slags sån perfekt timing då då mobilen är robred eller eller omvänt. Vi lever i en slags sån distraktionstidsalder där vi vill helst göra väldigt mycket samtidigt och då är ljudboken jättefin att ha for du kan liksom sitta på, på bussen, motta semester og meldinger, lese nyheter samtidig som du hører på en en god roman.
0: Men etter en årlang disputt mellom myndigheten og finansdepartementet og bokbransjen så forsvant altså momsen på digitale bøker, både den du leser og den du lytter til, i juli. Har, har det påvirket salget? Kanskje litt tidlig å si? Vi men...
2: hørte jo här at lydboka, altså Storytel, mente at det hadde vært med på å øke salget eller av, av bøker, lesingen av, av lydbøker nå i juli. Men det blir veldig interessant å følge med på det, om prisen faktisk faller med 25 for det er jo sånn at når det gjelder både e-bøker og lydbøker så er det veldig mange som like gjerne går inn og leier og, og låner og kjøper bøker fra utenlandske selskaper som de gjør det fra norske. Og da er pris utrolig viktig eh, for at man ska vinne den konkurransen der.
0: Og da leser vi kanskje nesten like mye bare utenlandsk?
2: Det gjør vi nok helt sikkert. Altså, lesingen av utenlandse bøker i, i Norge er nok kanskje større enn det vi egentlig har full oversikt over.
0: Takk skal du ha. Agnes Moxnes, kulturkommentator. Marken Sensen kulturreporter, hvorfor uh, hører vi Brown Skin Girl fra Beyoncé?
3: Blant artistene på denne sangen, og som vi hørte nå i starten, er Beyoncé og Jay-Z's datter Blue Ivy Carter. Og denne sangen den har nå nådd 76. plass på den amerikanske hitlisten Billboard Top 100
0: Mm. Hun er ø, syv år og, og seks måneder. Har noen yngre vært på listen tidligere?
3: Nei, VG skriver at hun er den yngste kvinnelige artisten på Billboard-listen noensinne. Det skriver også organisasjonen Chart Data på Twitter. Dette er altså syvåringens første offisielle deltakelse på en sang. Tidligere har man hørt henne i sanger som Daddy Lessons og Glory, gitt ut av Beyoncé eller Jay-Z, i Entertainment Weekly.
0: Foreldrene, Jay-Z og Beyoncé Er heller ikke fremmende for disse Billboard-recordene altså.
3: Nei, denne uken Så nådde også Jay-Z En milepæl med sin 100. Top 100 placering Som soloartist Det er med sangen Mood Forever med Fra det samme Lion King-albumet Til Beyoncé Den nådde 90. plass på topplisten Og albumet som Hell Hat, Det har nå nådd andre plass På Billboard 200-listen Og gir Beyoncé sin 90 mine topp 10 album som soloartist.
0: Og så til den britiske kongefamilien og, og prins Harry.
4: I mean, parenting is amazing. It's, it's only been what 2 and a half days, 3 days. Yeah. Um but we're just we're just so thrilled to have have our own little bundle of joy.
0: Vår egen lille gledesbunt, uh, Fryde Prins Harry, dette sa han da pressen uh, i mai. Det handlet om å bli foreldre, og i Vogue i Storbritannia forteller han om hvordan det å bli far har forandret synet hans på klima og verdens tilstand. Du har lest Vogue
3: id stämmer och i den kommande septemberutgåvan av magasinet har Prince Harry då snackat med Dr Jane Goodall och under denne samtalen kommer de in på hur prinsen alltid har älskat naturen och att han själv eh, själv tänkte på klimat både förr han tänkte på att få barn och förr han blev far men så har detta ändrat sig etter att han faktisk fick barn i maj.
0: Och vad säger Dr Jane
3: du, når tema barn kommer opp, så skyter hun in at ikke få mange barn og ler. Men prinsen følger da opp med og sier at han ønsker seg Max to barn. Han sier videre at han ser på jorden som et lånt sted, og at en rase som er så intelligent og utviklet som menneskerasen, burde klare å overlate noe bedre til den neste
0: generasjonen. Takk skal du ha, kulturreporter Maiken Svensen. Jeg vet ikke det var plutselig for Prince Harry men spørsmålet for mange er hvordan er det å få barn, og kanskje litt sånn uventet det er tema i debutromanen Velkommen til dyrehagen Asilje Beking Flemmen Shana Fevang Motai, litteraturanmelder her i NRK Du har lest boken, nå skal vi begynne der Jeg sa det jo så vidt, men, men hva handler det om?
4: Ja, altså denne boka handler da om Lisa som egentlig var fast prosent på ikke få barn, men nå har hun fått barn nummer to så den handler om barseltid og foreldreskap, men jeg synes også den handler om veldig mye mer. Man får mye mer på kjøpet, eh, og jeg syns at eh, dette er en helt nydelig debut. Altså, den bruker bleier og amminnlegg og samtal med en fireåring som springer brett til å stille store om eh, livet og menneskets existens. Så ja.
0: Hva ligger, tror du, i titelen «Velkommen til dyrehagen»?
4: Ja, alltså jag syns den titeln egentligen er träffande på flera plan. Eh, det första så har Lisa då da en dotter som heter Alma som är 4 år som är helt besatt av dyr. Ehm och Alma är en intressant karaktär och viktig i boka. Och för det andra så är boka liksom späckad med sån fakta och referenser till djur, orsologi och evolutionshistoria. Eh och så virkar det som författaren på något sätt ser på mänskligheten som en dyreart genom biologiske briller og tørre å stille spørsmål ved altså er vi egentlig bare produkter av vår egen biologi um, og det er jo en intressant debatt jeg vil sitte nå og tenke på okay, hvis, man, hvis man ikke ville ha barn og likevel valgte å få det og man sitter og ammer hele dagen, sitter med en lille babyen, man vil offre allt for å beskytte dette barnet, velger vi det egentlig selv eller er det programmering? Så det synes jeg er interessant
0: Silje Berking-Flemmen, hennes første roman vem er hun?
4: Ja, hun er jo eh, En ganske prominent feminist Hun eh, var journalist i Klassekampen I mange år og anmelder Så jeg vil si at eh, man merker En slags feministisk undertone I boka eh, synes Er
0: det et feministisk verk? Det...
4: Ja, ja Men ikke på en sånn aggressiv måte Men eh, det vil jeg si at den er og den beviser at altså den knuser denne myten om at man etter man er født så blir man myk och modlig og harmonisk og så synes jeg også den legitimerer mange av de forbudte i gåstein forbudte tankene man kan ha etter man har født som kvinne og mange av de paradoxale følelsene man får og så synes jeg også den setter en finger på forskjellsbehandlingen mellom menn og kvinner når de skal få barn, eller ha fått barn
0: Så det er tydelig at temaen oppdager deg Men vad gjør den til god litteratur, som jeg aner at du synes?
4: Yeah. Ja, jeg syns for det første så er den på nydelig og morsomt skrevet Altså, ja, altså den litterære kvaliteten er på topp Og for det andre, så, så vidt jeg vet, så har det ikke blitt skrevet om Barsel og småbarnslivet på denne måten før Uh, Og så er den litt sånn deilig filosofisk, uh, så jeg tänker at uh, denna må man lese.
0: Takk skal du ha. Velkommen til Dyragen, altså debutromanen til Silje Beking Flemmen, som du hadde lest uh, forløpig for oss, Shana Fevang Matei, litteraturanmelder.